0: אהלן, מה שלומכם? ברוכים הבאים וברוכות הבאות לחלק השני של הפרק חלומות קליפורניה. בחלק הראשון של שבוע שעבר ביקרנו בדרום המדינה המוזמת. והיום אנחנו ממשיכים בדרכנו צפונה אל מרכז וצפון קליפורניה. מה נעשה בפרק? ניסע לאורך הפיתולים של כביש מספר 1, נבקר בעיירות כרמל ומונטרי, נעפיל אל מרומי הסיירה נבאדה ולפארקים הלאומיים סוקויה, קינגס קניון ויוסמתי, נבקר גם בחלק המזרחי של קליפורניה, נשכשך רגליים באגמי ממות מונו וטאו, נחקור את ארץ הזהב, איפה שממוקמת הבירה של קליפורניה, סקרמנטו, ונמשיך אל העיר על המפרץ, סן פרנסיסקו. אחרי שנבקר שם נחצה את גשר הזהב לחוף הצפוני של קליפורניה, ניטע מהיין של העמקים סונומה ונאפה, נגלה את עצי הרד ווד שעל החוף ואת התופעות הגיאותרמיות המדהימות של לאסה. נכיר כמה מהמקומות היפים ביותר בקליפורניה על הדרך ונשמע על ההיסטוריה המרתקת של המדינה המוזבת, כי אין מצב שאני לא מספר לכם על ההיסטוריה המרתקת שלה. אז אתם מוכנים? בואו נצא לדרך בחלק הראשון של הפרק עצרנו באזור העיירה סולוונג על כביש מספר 1 ועכשיו נמשיך צפונה. כביש מספר 1, כבר אמרנו, הוא מתחיל בסן דייגו וממשיך אל מחוז מרין מעבר לגשר הזהב. שם הוא מתחבר לכביש 101. אבל הקטע המפורסם שאליו כל התיירים נוהרים הוא בין העיירה סן לואיסו בסיפו למונטריי. ובחלק הזה ניסע עכשיו. בסלנואיסו בסיפו, כביש 1 נפרד מכביש 101. יש מקום מאוד מעניין בעיירה זו, מוטל בשם אדון האין, שמאוד התפרסם בעיצוב שלו, וגם מופיע בכמה סרטים ותוכניות טלוויזיה. מאוד מעניין לבלות שם לילה, אם יש לכם את האפשרות, כדאי לכם לעשות את זה. יש גם את החלק העתיק של העיירה, ויש שם עוד מיסיון, מיסיון סלנואיסו בסיפו דה טולוסה, שהוא מסוף המאה ה-18, ויש בעיירה גם כמה מסעדות טובות. ש... סן לואיסו בסיפו זה אחלה מקום לעצור בו לפני שממשיכים צפונה לכביש 1. משם זה כבר רבע שעה נסיעה למורובי. אני ממש אהבתי את מורובי. זו עיירה ממש חמודה על החוף, יש טיילת עם כל מיני מסעדות, יש ברים נחמדים. ממול העיירה יש סלע ענק בצורת טורבן, בגלל זה קראו למקום הזה מורובי, ובשקיעה הנוף פשוט מדהים. זה עדיין כפר דייגים. אז יש את כל הסירות, ויש את הסלע, ויש שקיעה יפהפייה, ויש את האוקיינוס. חלומי. צפונה משם יש את הכפר סן סימון, שהוא יותר כפרון מכפר, וטירת הרסט, שבנה ויליאם רונדולף הרסט בתחילת המאה ה-20. טירת הרסט היא טירה מאוד מפורסמת, והיא מאוד יפה, עם יותר ממאה חדרים, יש שם גנים, בריכות שחייה, פסלים. כן, להרסט היה קטע כזה עם פסלים מהתקופה הקלאסית, והוא היה לאירופה, מביא פסלים, בעיקר מהתקופה הרומית אבל גם מהתקופה היוונית ומציב אותם בכל מיני פינות באחוזה שלו בין אם זה בתוך הבית או בגינה ואם נגיד היה איזה פסל שלא התאים בממדים שלו לאיזה נישה בבית הוא פשוט היה קוצץ לו את הרגליים, הוריד לו חלקים, לא היה אכפת לו בכלל למרות שזה פסלים בני אלפיים שנה קצת על הרסט עצמו ויליאם רונדולף הרסט היה מה שנקרא אל עיתונות היו לו המון עיתונים בכל ארצות הברית והוא ממש ידע למנף את התקשורת לצרכים שלו שהיו בעיקר כוח, כסף והשפעה וגם היום זה ככה, לא אצלו אבל בכלל בעולם העיתונות. רק שתבינו, הוא ניהל בשנת 1897 תעמולה ליציאה למלחמה בספרד. אז הוא פרסם בעיתונים כל מיני סיפורי זוועות על האכזריות של הספרדים שחלקם היו שקרים גמורים וחלקם סתם סיפורים מנופחים. אבל הם גרמו לזה שדעת הקהל בארצות הברית תמכה במלחמה. אותה מלחמת ארצות הברית ספרד של 1898. והיה לו גם קטע עם קנאביס. לא שהוא עישן, שלא תבינו לא נכון. אבל באותה תקופה, דרך אגב, זה היה בסדר לעשן קנאביס בקליפורניה. זה היה חוקי ולגיטימי, האמת שגם היום, אבל לקח לזה המון זמן לחזור למה שהיה הדבר מאוד מקובל. בקיצור, אסטווינאז שייצור נייר מקנאביס פוגע ברווחים שלו מייצור נייר מעץ. אז הוא החליט לפעול עם משרד הבריאות האמריקאי להוציא את הקנאביס מחוץ לחוק. וכדי שיוציאו את הקנאביס מחוץ לחוק, הוא עשה דה-לגיטימציה ציבורית של הקנאביס. הוא זה שהביא לו את השם מריחואנה. לפני זה פשוט קראו לו קנאביס. וכמובן בשביל להעליב את האמריקאים, שלא כל כך אהבו זרים באותם שנים, הוא קישר בין הקנאביס או המריחואנה, השם החדש, למהגרים מקסיקנים שהגיעו באותה תקופה והוא טען גם שהמריחואנה גורם להפקרות ומיניות מוגברת, למעשה אונס ואפילו לרצח בקרב בני נוער. כבר הבנו שלספר סיפורים הוא ידע גם אם לא היה להם שום קשר למציאות. אז זה מאוד השפיע על הציבור וגרם לזה שקנאביס הוצא מחוץ לחוק. אני רק אגיד שאם הוא היה היום מסתובב בקליפורניה, הוא היה חוטף עצבים מכל הריח של הקנאביס שיש ברחובות. אז נחזור לטירה. הטירה הזו היא אתר תיירות רציני. המון אנשים עוצרים לבקר בה ואפשר לעשות את זה במסגרת כמה סיורים מודרכים, יש 3 כאלה, אני ממש ממליץ לקחת את אחד הסיורים המודרכים. זה מקום יפה, אין בכלל ספק. ממש מרשים, זה נראה כאילו הביאו איזה משהו מאירופה והנחיתו אותו בחוף של קליפורניה. אם אתם רוצים לבקר שם, תהנו. סן סימון, הכפרון הזה שממוקם ליד טירת הרסט ממוקם גם בדיוק במחצית הדרך בין סן פרנסיסקו ללוס אנג'לס. כפר זה הוקם במאה ה-18 בידי נזרים ספרדיים, כמנזר משנה למנזר הראשי ניסיון סן מיגל, שממוקם מזרח חמישה מעבר ליריך לסנטלוסיה. וגם ציידי לוויתנים התיישבו שם, אבל מזג האוויר הסוער הבריח אותם. ליד סן סימון יש מגדלור בשם פייטר ספלנקס, וגם בו יש סיורים. מגדלור מאוד יפה. אני אישית יש לי קטע עם מגדלורים, אני ממש אוהב מגדלורים, הם נראים כל כך יפים, הם מצטלמים כל כך יפה וכל פעם שהייתי נוסע לאורך החופים של ארצות הברית, בין אם זה במזרח ארצות הברית או במערב, הייתי עוצר לעשות תמונות לכל מיני מגדלורים או לבקר בהם. תמשיכו צפונה מהטירה ותעברו גם ליד מושבה של פילי ים. אי אפשר לפספס בגלל הרעש והריח ובכלל כל המושבות האלה של פילי ים מאוד אופייניים לכביש מספר 1, כי יש המון בעלי חיים ימיים לאורך כל הדרך. אז גם תגיעו לחלק הכי יפה של כביש מספר 1, ביקסר. ביקסר הוא אזור ממש ממש יפה. היה אצל סופר אמריקאי בשם אנטר תומסון, שחי בחצי הראשון של המאה ה-20, והוא כתב שביקסר דומה מאוד ל-Valhala. הוא כתב שזה מקום שהרבה אנשים שמעו עליו ושמעט מאוד יכולים לספר עליו משהו. אם ראיתם את הסדרה וקינגים, אתם בטח יודעים מה זה ולהלה. ואם לא, אז אני רק אגיד שולהלה במיתולוגיה הנורדית, סקנדינבית, היא ההיכל של האל אודין, ומקום משבם של הלוחמים שמתו מות גיבורים בשדה הקרב. אגב הייתה גם שכונה בין יפו לפלורנטין שקראו לה ולהלה, אבל זה כבר לפודקאסט אחר. עכשיו ביקסר תמיד משכה מתבודדים, אמנים וסופרים. ולא רק המקום הזה, שהוא לא ממש נקודה במפה אלא אזור שלם, עצם כל המורדות המערביים של רכס אונטולוסיה, אז האזור הזה כל כך יפה שהוא נתן השראה לכל אותם סופרים, וגם פעם לפחות הוא היה מבודד, שהוא משך כל מיני טיפוסים שרצו להתרחק מהחברה. בשנת 1937 סללו את כביש 1, וביקסר לא היה כזה מבודד כמו פעם. אבל גם היום רצועת החוף הזו שיש אומרים שהיא אחת היפות בעולם ואני נוטה להסכים היא לא מקום כזה נגיש. במיוחד היום כי כל הזמן יש שם מפולות בוט והייתה מפולת בוט בחורף שעבר שחסמה את הכביש והיום אי אפשר לנסוע בכביש מספר 1 ברצף בין לוס אנג'לס לסן פרנסיסקו. ובאזור הזה של ביגסר יש חסימה בכביש אז צריך לעשות עיקוף ושוב כל האזור הזה נהיה מאוד מבודד עכשיו ביגסר זה החלק הכי יפה של כביש מספר 1 זה כף חוף אגדי ממש של 145 קילומטרים יש שם חורשות של עצי רדווד שנוגעים בשמיים הרכס הזה, סנטה לוסיה, נשפך אל תוך הים והגנים פשוט מכים שוב ושוב בצוקים והכביש פשוט מתפתל בין כל מיני מפרצים ביגסר הוא, איך אני אגדיר את זה? מקום של עוצמה בסיסית וטבעית עכשיו בביגסר אין רמזורים, אין בנקים, אין מרכזי קניות, כשהשמש שוקעת, הירח והכוכבים הם התאורה היחידה, וזה פשוט מדהים. אין הרבה מקומות בארצות הברית, לפחות בחלק הזה של קליפורניה, שאתה מרגיש שם מחובר לטבע. לאורך הכביש יש גם את גשר הבטון, גשר ביקסבי, שהוא הסמל של כביש מספר 1, וגשר קשת מאוד יפה, באורך של 213 מטרים, 80 מטרים מעל קרקעי תנח. המון אנשים עוצרים שם לתמונות. את הגשר אגב בנו בראשית שנות ה-30 אסירים מבתי הכלא של קליפורניה. זו לא הייתה משימה קלה, יש פה רוחות מאוד חזקות, האדמה לא יציבה, אתם ראיתם בעצמכם שחלק מהכביש נסגר בגלל מפולת בוט, ואין איזה עיר בסביבה. סן פרנסיסקו ולוס אנג'לס מאוד רחוקות, אז זה די הכביד על הבנאים והמהנדסים, אבל בסוף עם עבודה מאוד קשה. הם בנו את הגשר והדרך בין ביקסר למונטריית קצרה ב-48 קילומטרים וגם סוף סוף סיימו את כביש מספר 1. אז הדרך בואו נמשיך ממשיכה בין הערים לאוקיינוס חולפת על פני נקודות תצפית כמו נקודת ההוריקן, כל מיני מושבות של לוטרות ים ואריות ומגדלורים כמו מגדלור פוינצור שעומד על סלע ענק שחודר אל תוך הים וגם שמורות טבע כמו יוליה פפיפר ברנס שזו שמורת טבע ממש יפה עם הרבה מסלולי הליכה, המסלול הכי מפורסם בפארק הוא המסלול אל מפל מקווי שהוא מפל יפהפה 25 מטר גובה שנשפך ישר אל תוך האוקיינוס אז ככה שיש שביל שמוביל דרך הצוקים לקו החוף ואתם יכולים לראות את המפל. עוד פארק לאורך כביש מספר 1 זה לינקלן שגם שם יש שבילים ביערות של העצי רדווד וגם שם יש מפלים ובריכות מים. מנמלי דלק, לישון, אוכל. אם אתם רוצים לעצור לארוחה במסעדות של ביקסר, יש כמה מסעדות מומלצות, אבל תדעו שהמחירים מטורפים. מסעדות כמו TheSure House או CierraMar, אני ממליץ על מסעדת נפטון. המחירים עדיין גבוהים אבל קצת יותר סבירים, ואם ממש על הצוק אז יש נופים ממש יפים. בכל מקרה רוב האנשים לא ישנים בביקסר. אלא רק נוסעים דרך בטיול יום בין מונטרי, בין האזור הזה של מונטרי לבין האזור הזה של מורוביי או הפוך. בחלק היותר צפוני של כביש מספר 1, באזור הזה של מונטרי וכרמל יש פארק שאני אישית ממש אהבתי, לדעתי הוא הפארק הכי יפה שיש לאורך כביש מספר 1, פוינט לובוס. שבפוינט לובוס יש נופים ממש יפים לכל מיני מפרצים קטנים כמו המפרץ הסיני, יש לגונות, חופים מבודדים יש שם חוף יפה, החוף הנעלם, יש יערות, קרי דשא, יש מימול עיונים עם בעלי חיים, יש לותרות ואריות ים, ויש שביל שמתפתל בין כל היופי הזה ומאפשר לראות את פלאי הטבע שיש בפוינט לובוס. יש שם גם בקתה קטנה שבמאה ה-19 גרו בה ציידי לוויתנים סינים, יפנים ופורטוגלים והיום זה מוזיאון. בכלל הקטע הזה של צייד לוויתנים היה חתיכת דבר במאה ה-19. עכשיו שמטיילים פה זה נראה כזה מקום יפה ש... ברור שזה פארק, אבל מעניין לדעת שבסוף המאה ה-19 אשכרה תכננו להרוס פה את הכל ולבנות כאן עיירה. לא הייתה ממש תוכנית מפורטת ואפילו הביאו לה שם, כרמליטו. המזל שלנו, המטיילים, שהיה איזה בחור אחד בשם אלכסנדר רנן שהתחיל לקנות חלקה אחר חלקה, לאחד אותם, כשהוא סיים לעשות את זה הוא פשוט העניק הכל לקליפורניה מתנה כדי שיקימו פארק וישמרו את המקום. אם אתם בעניין של צלילות, תדעו שזה גם אחד המקומות הטובים ביותר בקליפורניה לצלול בהם. מתחת למים יש עולם ים ממש מדהים ועשי. אז בגלל שפוינט לובוס כל כך יפה, מלא אנשים מגיעים לכאן, ויש מחסור רציני במקומות חניה. הרבה פעמים אנשים פשוט מכנים על כביש מספר 1 והולכים ברגל לפארק. יש דיבורים כאלה להכניס מערכת של הזמנות מקום לפי שעות, כמו שיש ביוסמתי ופארקים אחרים, אבל זה עדיין לא נכנס. אז אני ממליץ להגיע מוקדם בבוקר או אחר הצהריים אם אתם מטיילים בעונה בשביל לנסות להתחמק מהעומס, כי אחרת זה בלתי נסבל. ופוינט לובוס גם מאוד קרובה לעיירה כרמל, שהיא ציורית באופן מפחיד, ומונטרי שהיא כבר עיר מרכזית יותר ומאוד מעניינת, וגם שם רוב המטיילים באזור ישנים. <עד> כרמל ביידסי מסוג העיירות האלה שיש חשק לעזוב הכל ולעבור לגור בהן. ככה אני הרגשתי לפחות, אבל בגלל שאין לי כמה מיליוני דולרים פנויים לא יכולתי לעשות את זה. זו אחת העיירות הכי יקרות שיש. עכשיו, כרמל התחילה כעיירה של אמנים, סופרים, שחקנים, אפילו קלינט איסווד היה שם ראש העיר בשנות ה-80. מה יש לעשות בכרמל? מרכז העיר ממש מקסים, יש שם מלא מסעדות, בתי קפה, חנויות, גלריות וכאלה, מקומות. זה ממש מגניב לשוטט ברחוב הראשי, יש לה קו חוף ממש נחמד, יש את המיסיון של כרמל שהוא מאוד מעניין, זה מוזיאון והיה המרכז של המיסיונים בקליפורניה לכמה עשרות שנים, והמוזיאון שם גם בכלל מסביר על מערכת המיסיונים של קליפורניה. עכשיו בואו נעשה חזרה כזו בזמן ונדבר על ההיסטוריה. מערכת המיסיונים של קליפורניה זורקת אותנו אחורה בזמן למאה ה-18. ספרדים שהשתלטו על קליפורניה הקימו ברשת של 21 מנזרים או מיסיונים בספרדית שהוקמו על ידי נזירים פרנסיסקנים. על המטרה לנצר את הילידים ולהיות היאחזויות ספרדיות בשטח החדש הזה שהספרדים השתלטו עליו. הקבוצות שהתנחלו במיסיונים האלה, בין אם הם היו נזירים או חיילים וגם אזרחים ספרדים רגילים שהצטרפו לתנועת ההגירה למה שנקרא אלטה קליפורניה, השתלטו על אדמות של הילידים. הם גם הכניסו אותם למחנות, הפיצו, לאו דווקא במתכוון מחלות שחיסלו. את רובם, והשתלטו על אדמות. רק בשנת 1833, שאלתה קליפורניה כבר הייתה חלק ממקסיקו, הממשלה המקסיקנית שחררה את הילידים מהשליטה של המיסיונים. אז למה לבקר בבניינים של המיסיונים? כי אלה המבנים העתיקים ביותר בקליפורניה, הם ברובם אתרי תיירות, ממש יפים, והם מספרים את הסיפור של המדינה הזו לפני ההתיישבות האמריקאית. אז זה שילוב גם של סיפור מעניין וגם של בניינים יפים. היישובים האירופאיים העתיקים ביותר בקליפורניה נוצרו סביב או ליד המיסיונים, כולל ארבעת הערים הגדולות לוס אנג'לס, סן דייגו, סן חוזה וסן פרנסיסקו, וגם סנטה ברברה וסנטה קרוז הוקמו ליד המיסיונים. המיסיון הצפוני ביותר הוא בעמק סונומה, מה שאחר כך הפך לארץ היין. לגבי כרמל, לאורך קו החוף של העיירה יש גם את 17 המים, שהיא דרך נופית מאוד יפה. ומתפתלת גם בין נופים זה מאוד מזכיר את הנוף של פוינט לובוס אבל זו דרך פרטית עולה כסף לנסוע בה מה שמיוחד בדרך 17 המייל שהוא מתפתל בין מגרשי גולף ואחוזות של אנשים עשירים ויש שם איילים שרובצים באזור אז השילוב של הנוף של הים וכל מה שיש מסביב עושה את זה למאוד מיוחד מונטריי שממש צמודל לקרמל, כבר ממש עיר והיא גם אחת הערים הוותיקות ביותר בחלק המערבי של אמריק. הוקמה בשנת 1770, והיא אפילו הייתה עיר הבירה הראשונה של קליפורניה בתקופה הספרדית ואחר כך המקסיקנית, ועד אמצע המאה ה-19 היא גם הייתה שער הכניסה הבלעדי לקליפורניה. זוכרים שדיברנו על קוואריו? סיפקתי לכם עליו בפרקים הקודמים, אז הספרדי שהפליג במעלה החוף של קליפורניה, הגיע עד אזור סן פרנסיסקו. ואחרי המסע שלו, אבל הם כמעט לא עשו שום דבר בשביל ממש להתיישב בה. עכשיו כל זה השתנה באמצע המאה ה-18, כשהתחיל מרוץ בין המעצמות להשתלט על החוף המערבי של צפון אמריקה. הרוסים ירדו דרומה מאלסקה, הבריטים נעו מערבה מהאזור של קנדה, והספרדים נפל להם האסימון שאם הם רוצים לשלוט בשטחים שלהם, הם צריכים ליישב אותם. אין שליטה בלי התיישבות. בשביל לעשות את זה הם ארגנו עוד משלחת. משלחת פורטולה, שיצאה לדרך בשנת 1769. עכשיו חלק מהמשלחת יצא ממקסיקו דרך הים, וחלק נעו ביבשה. הם הגיעו לסן דייגו והמשיכו צפונה לכיוון של מונטריי וסן פרנסיסקו. בדרך הם חוו רעידת אדמה, הרבה מהחברים במשלחת מתו ממחלות, והם הקימו כמה מנזרים בדרך עד שהם הגיעו למונטריי. בראש המשלחת של הנזירים הפרנסיסקנים עמד נזיר בשם חוניפרו סרה, והוא זה שהקים את המיסיון במונטריי. היום החלק העתיק ביותר של מונטריי קוראים לו פרדיסיו ויש שם פסל של חוניפרו סרה משקיף למפרץ. בנוסף יש במונטריי גם מתחם היסטורי יפה, את כל הבניינים הישנים מהתקופה שמונטריי הייתה הבירה של קליפורניה, שם רציף דייגים ממנו יוצאות הפלגות למפרץ יראות לוויתנים. המפרץ של מונטריי מאוד עשיר בבעלי חיים ימיים והוא גם על נתיב הנדידה של הלוויתנים, אז ככה שמונטריי היא מקום מדהים לצאת להפלגת לוויתנים. יש שם גם אקווריום שהוא מעולה, אקווריום של מונטריי, יש את רחוב קנרירו שזה רחוב עם חנויות ומסעדות מה שהיה פעם מרכז לתעשיית שימורים ובכלל מונטריי אחלה עיר, יש הרבה מה לעשות בה, יש מגוון של מקומות לינה, המון מסעדות, היא מרכז מאוד טוב להתמקם בו כשמטיילים באזור של כביש 1. ומהצד השני של מפרץ מונטריי יש את העיר סנטה קרוז שהאמת היא מאוד מזכירה את סנטה ברברה כי גם בה יש מזח גדול ופארק שעשועים לאורך הטיילת של החוף, היא מרכז לגולשים, יש בה מוזיאון גלישה, יש בה רחוב ראשי נהדר, וגם בה יש מיסיון עתיק. ובנסיאל לא ארוכה ממנה, יש את הדבר הכי יפה בסנטה קרוז. פארק בשם הנרי קאוול רדווד, שיש בו עצי רדווד ענקיים. בואו ניכנס קצת אל תוככי קליפורניה. רכס אנטה לוסיה מתרומם מהאוקיינוס במרכז קליפורניה והוא חלק מרכסי החוף. הוא גם זכה בתואר רכס ההרים התלון ביותר שמתרומם מהאוקיינוס במה שמכונה 48 המדינות התחתונות, שזה ארצות הברית בלי אלסקה והוואי. הפסגה הכי גבוהה ברכס אנטה לוסיה מתרוממת לגובה של 1,572 מטרים והיא מרוחקת רק 5 קילומטרים מהאוקיינוס. אז זיכה אותה בתואר הפסגה הכי קרובה לחוף. גם מאותם 48 מדינות תחתונות. הרכס הזה היה מחסום גיאוגרפי לכל אותם מגלי ארצות ספרדים שהזכרתי מקודם. והוא מפריד בין האזור של החוף לבין עמק סלינס. העיר סלינס ממש קרובה למונטריי, זה עניין של 20 דקות נסיעה, והיא מפורסמת כי גר בה הסופר ג'ון סטיינבק. זה שכתב את הספר ענבי זעם. בעיקרון עמק סלינס הוא לא עמק רחב מדי והוא מתעסק בעיקר בחקלאות, אבל יש בו כמה יקבים טובים ומיסיונים עתיקים. אז אם אתם מטיילים שם או אם אתם נוסעים בכביש 101 שחוצה את העמק, אפשר לעצור בכמה יקבים ולטעום מעיינות שלהם. יש עוד רכס, רכס גליבן, שיש בו את הפארק הלאומי פינקלס. זה פארק לאומי די חדש, יש שם נוף געשי, זה שרידים של הר געש שזז לכאן 320 קילומטרים מהמיקום המקורי שלו. בגלל העתק סן אנדרס שחוצה את קליפורני. גם יש סרט כזה, סן אנדרס. יש בו פסגות מאוד יפות שהן מטפסי ערים ממש אוהבים, יש שם הערות וציפורים כמו באז ערבות וקונדור קליפורני. שהוא עוף עצום ממש ובסכנת הכחדה. אני חושב שהעופות הם הדבר הכי מעניין בפארק הזה. פחות ענוף. אם אתם רוצים לבקר בו, אז כדאי לנסוע בסב ובאביב, כי בקיץ ממש חם ובחורף קו. מעבר לרכס יש כבר את העמק המרכזי של קליפורניה שזה עמק ענקי, יותר מפעמיים הגודל של מדינת ישראל והוא האזור החקלאי המרכזי של קליפורניה וגם אחד הפוריים בעולם. עכשיו בינינו אין הרבה מה לעשות בעמק, הוא לא איזה מוקד משיכה תיירותי. אבל עוברות בו דרכים מאוד חשובות שחוצות את קליפורניה מצפון לדרום. הכביש המהיר I5 שחוצה את כל החוף המערבי ממש מהגבול מסן דייגו הגבול של מקסיקו עד הגבול עם קנדה וכביש 99, שהוא... כביש יותר מקומי וקרוב יותר למורדות של הסיירה נבדה הגענו לרכס ההרים סיירה נבדה, שהוא אחד היפים ביותר בארצות הברית. ספרדים שחקרו את קליפורניה ראו אותו מרחוק עם הפסקות הלבנות שלו, ובגלל זה הם קראו לו ככה סיירה נבדה, שהתארגום מספרדית זה הרכס המושלג. אבל ג'ון מיור, אם האזנתם לפרק על יוסמתי כבר הבנתם מי הוא היה, כינה אותו רכס האור. וזה בגלל שהגרנית הבהירה של הרכס נחשפה על ידי פעילות של קרחונים. זה נראה כאילו האור חוזר ממנו. זה רכב מאוד גדול, 650 קילומטרים בחלק המזרחי של קליפורניה, ויש בו המון אתרי טבע מעולים וגם את הפסגה הכי גבוהה בארצות הברית, שוב אם לא נחשב את אלסקה, הר ויטני, שמגיע לגובה של 4,421 מטרים. סיירה נבדה היא גם אזור הגידול של יצי הסוקויה הענקית, ויש כאן גם פארק לאומי שמוקדש לעצים האלה, הפארק הלאומי סוקויה. בפארק הלאומי סוקויה יש את העצים הכי גדולים בעולם. צמוד אליו יש את הפארק הלאומי קינגס קניון, שהם תוכלו ממש להתרשם מהנוף של ההרים, והוא קרוב להר ויטני. מי שאוהב מסלולי הליכה, קינגס קניון הוא אתר חובה. יש שם מסלולים לא פשוטים, אבל מאוד מאוד יפים, ולא המון אנשים הולכים בשבילים שם. צפונה משם יש את הפארק הלאומי יוסמתי, שהוא כבר ממש מפורסם, והפרק הראשון בפודקאסט הוא רק על יוסמתי. וצפונה משם יש את אגם טאו, שהוא האגם האלפיני הגדול ביותר בצפון אמריקה, ובאמת פיסת טבע מדהימה על הגבול בין קליפורניה לנבדה. זה גם אתר סקי, המון אנשים מקליפורניה ובכלל מכל מערב ארצות הברית הולכים לשם לעשות סקי, ויש קזינו בצד של נבדה, אז זה מקום מאוד מעניין. את הרכס חוצה מצפון לדרום שביל ג'ון מיור. שהאורך שלו 350 קילומטרים בין ניו סמטי להר ויטניק וגם שביל פסיפיק ראסטרייד שחופף לשביל ג'ון מיור לאורך אותם 350 קילומטרים אבל הוא כמובן ארוך יותר אז הוא מכסה חלקים גדולים יותר של הרכס. כדי לדעת שאין הרבה כבישים שחוצים את הסיירה נבדה ממזרח למערב ורובם סגורים בחורף בגלל השלג. אני חשבתי יוגה פס הוא הכביש הכי מפורסם שחוצה את הרכס במורדות המזרחיים של הסיירה נבדה יש גם אתרי טבע מדהימים כמו ממוטלקס שיש בו אגמים אלפינים מאוד יפים, יש פסגות, יש פארק בשם devils postline national monument עם עמודי בזלת גבוהים שזה מזכירים את בריכת המשושים. זה ממש עדות לפעילות הגעשית שהייתה כאן פעם. ובגלל אותה פעילות געשית יש גם מעיינות חמים. המעיינות החמים יותר במדבר שקרוב לגבול עם נבדה יש מעיינות חמים שאפשר להיכנס אליהם בתשלום ויש כאלה שהם אפילו בחינם. עוד מקום ממש יפה באזור הזה הוא אגם מונו, שזה מין גרסה מוקטנת של ים המלח, וגם איפה שמתחיל הכביש שחוצה את הרכס לתוך יוסמתי, אותו תיאוגה פס. סיימנו עם מרכז קליפורניה, והגענו כבר לצפון קליפורניה. החלק הפראי, אם אפשר לקרוא לו ככה, של המדינה המוזהבת. אבל לפני שניכנס אל תוך אותם מרחבים כפריים, מחכה לנו העיר על המפרץ, סן פרנסיסקו. כל האזור הזה של אזור המפרץ, Bay כמו שקוראים לו בארצות הברית, הוא מטרופולין ענק, עם יותר מ-7.5 מיליון תושבים. יש שם את סן פרנסיסקו, שהיא הכי מפורסמת, ויש גם ערים כמו סן שהיא יותר גדולה מסן פרנסיסקו אפילו, שלישית בגודלה בקליפורניה. יש את העיר אוקלנד וערים אחרות, שחלקן בעיקר סביב סן חוזה הם חלק ממה שנקרא עמק הסיליקון. כל המטרופולין הזה עוטף את מפרץ סן פרנסיסקו, שהוא אחד הנמלים הטבעיים הטובים בעולם. הסן סן פרנסיסקו, טוב, זו אחת הערים המפורסמות שיש, והיא באמת עיר יפה, אבל צריך להיות אמיתיים, היא חווה בשנים האחרונות תקופה לא משהו, יש בה המון חסרי בית, פשע, תמיד היו בה אבל הכמות שלהם פשוט יוצאת מכל פרופורציה, המון חנויות נסגרות במרכז העיר בגלל הפשע והיא קצת איבדה מתהילת העבר. אז זה משהו שצריך לקחת בחשבון שנוסעים לסן פרנסיסקו. ובכל זאת למרות הכל כשאנשים נוסעים לקליפורניה הם רוצים לבקר שם, יש שם עדיין מספיק מקומות טובים. אני חושב שיש ערים בעולם שזכו לשילוב מושלם של מיקון גאוגרפי וטבע יחד עם עירוניות מאוד תוססת. עכשיו ריווי אחת כזו גם ונקובר במערב קנדה, גם איסטנבול אם נתעלם מהיחסים שלנו עכשיו עם טורקיה, וכמובן סן פרנסיסקו. אני אשתף אתכם עם כמה מקומות שאני ממש אהבתי בסן פרנסיסקו. אז שכונת מישן זה אחד המקומות האלה. שכונת מישן היא הלב הלטיני של סן פרנסיסקו, יש בה מלא ציורי קיר, יש בה ברים טובים, מועדוני לילה ומסעדות, וגם את פארק דולורס, שקרוב אליו עוד מיסיון עתיק, סן פרנסיסקו דה כבר הבנתם שהמיסיונים האלה מלווים אותנו לאורך רוב קליפורניה. וסן פרנסיסקו ממש התחילה כאן, במנזר הפרנסיסקני, במאה ה-18. כל המתחם הזה הוא מוזיאון, שממש כדאי להיכנס לביקור, זה מאוד מעניין. עוד אתר שאני אהבתי, ואני חושב שכל טיול בסן פרנסיסקו צריך להתחיל משם, זה הגבעות של טווין פיקס, שזה מקום עם תצפית ממש יפה לעיר. גם צ'יינאטאון, שהוא הצ'יינאטאון הכי גדול והכי ותיק באמריקה, מאוד מעניין, חנויות סיניות, חלקן מאוד אותנטיות ומגניבות, חלקן אין שום סיבה שתיכנסו, יש שם מסעדות סיניות כמובן, שם את המפעל של עוגיות המזל, שאומצה שם בסן פרנסיסקו, לא בסין, ובכלל אווירה מיוחדת. אני מאוד ממליץ לקחת ציור מודרך בשכונה, ככה תוכלו לשמוע את כל הסיפורים המעניינים. ועוד אזור שאני אהבתי, זה החלק המערבי של סן פרנסיסקו. כל יש את פארק פרדיסיו, שכל המתחם הזה היה פעם מחנה צבאי, ומה שמעניין בו היום שיש את מוזיאון משפחת וולט דיסני. אם אתם או אתן מעריצי דיסני, זה אתר חובה. הקצה המערבי של הפארק צמוד לאוקיינוס, יש שם חופים קטנים כמו חוף מרשל שיש ממנו נוף לגשר הזהב, יש מוזיאון בשם ליגיון הכבוד שמתמחה באומנות, ולידו יש את אנדרטת השואה העירונית, ויש גם מסלול הליכה בשם לנד זנד, שאם תלכו בשבילים עד נקודת התצפית ממש בסוף השביל, תראו שנותן תחושה כאילו זה באמת הקצה של היבשת. וכמובן יש את גשר הזהב, שלדעתי הוא אחד הגשרים הכי מפורסמים בעולם, ודי אתר חובה בסן פרנסיסקו. הדבר הכי טוב בגשר הזהב מבחינתי, זה שהוא מוביל לתוך מחוז מרין, מרין קאונטי, שזה האזור שאני הכי אהבתי בביי עירייה. עכשיו למה אני אהבתי את מרין קאונטי? שמצד אחד הוא אזור כמעט פראי עם טבע מאוד מאוד יפה ומצד שני הוא מאוד קרוב לסן פרנסיסקו. אז הקרבה הזו מעולה כי תוכלו לעשות אפילו טיול יום למרין קאונטי ולחזור לישון בעיר. העובדה שמרין קאונטי כל כך קרוב לסן פרנסיסקו גורם לזה שתמיד שיש הזדמנות אנשים שגרים בביי אריה מגיעים לשם לטייל אז מאוד עמוס. כמובן זה תלוי תקופות אבל בקיץ מאוד עמוס שם. עיירה שמושכת את רוב המטיילים אל מרין קאונטי זה עיירה סאוסליטו שיושבת על מפרץ סן פרנסיסקו יש ממנה מעברות לעיר ונגיד טיול יום לסאוסליטו זה אחלה דבר אם אין לכם יותר מדי זמן. המגדלור של פוינט בוניטה הוא המגדלור הכי יפה במרין קאונטי זה בחלק הדרומי של חצי האי ויש גשר שמוליך למגדלור מעל סלעים וקטע של היה אז זה ממש נחמד ומהאזור הזה יש גם אחלה נוף לקו הרקיע של סן פרנסיסקו. עוד מקום מעניין במחוז מריד זה מרכז שיקום לבעלי חיים, שזו אטרקציה ממש מעניינת גם למבוגרים וגם לילדים ולכל מי שאוהב בעלי חיים. ויש גם יער של דתי רד ווד שאפשר לבקר בו, רק תשימו לב, צריך להזמין כרטיסים מראש והכניסה מוגבלת לפי שעות, שוב כי פשוט כולם מגיעים לבקר באזור הזה, יש שרים עם נופים ממש יפים לכל המחוז, מסלולי הליכה, בחלק הצפוני של מרין קאונטי יש את מפרץ דרייקס על שם מגלי הארצות האנגלי סר פרנסיס דרייק וכל האזור הזה ממש מיוחד. אז אם כבר הזכרתי את פרנסיס דרייק בואו נחזור עוד פעם להיסטוריה. סיפרתי לכם על מגלי הארצות הספרדיים שהפליגו לאורך החופים של קליפורניה אבל הספרדים לא היו היחידים שהגיעו לכאן. ב-17 לדצמבר 1577 דרייק יצא למסע מנמל פלימוט באנגליה בראש משלחת בת 5 ספינות ו-150 איש. התכנון שלו היה לנסוע לחוף המערבי של אמריקה, לגלות מקומות חדשים, להשתלט עליהם, לחקור אותם וגם לפגוע בספרדים ומשם להמשיך למקומות אחרים בעולם. הדרייק הפליג מעבר לקצה של דרום אמריקה והתחיל לעלות לאורך החוף. קודם של דרום אמריקה ואז של מרכז וצפון אמריקה. במהלך המסע הזה הרבה מהספינות טבעו, והוא נשאר רק הוא והצוות המצומצם שלו עם אוניה אחת גולדן היינד. והוא הגיע לכאן. הוא בטח הרגיש בבית כי יש שם צוקים לבנים ענקיים ממש כמו בדובר באנגליה. אז הוא טבע בעלות על המקום בשם האנגליים, וזה גרם לבעיות עם הספרדים, שהיו שנואי נפשו ממש. הוא היה מעורב בהרבה קרבות איתם. אבל זה היה חלק מהמטרה שלהם, לריב עם הספרדים על שטחים. ממפרץ דרייק הוא כבר הפליג מערבה, הקיף את העולם, הוא גם היה האנגלי הראשון ובכללי האדם השני שהקיף את העולם. כבוד. אם קראתם את הספר 100 שנים של בדידות, אז אתם יודעים שהוא מתואר שם כשודד ים. ממש רק חצי נכון, כי מצד אחד הוא שדד המון אוניות ספרדיות, אבל הוא עושה את זה בשליחות הכתר האנגלי, הוא לא היה איזה פורע חוק. נחזור לקליפורניה של היום. ממזרח למפרץ דרייקס יש את שני העמקים המפורסמים סונומה ונאפה. בעמק סונומה, הספרדים הקימו את המיסיון הצפוני ביותר שלהם בתחילת שנות השבעים של המאה ה-18. למה אני מספר לכם את זה? כי הם הקימו אותו במטרה לנצר את האינדיאנים והם ניצרו כמה מהם, אבל הם השאירו חותם עיקרי מאוד מאוד חשוב באזור הזה, גפנים, אלפי גפנים שהם הביאו איתם מספרד, וזה היה הבסיס של תעשיית העין של קליפורניה. שהיום היא בין הטובות בעולם. עכשיו היא לא תמיד הייתה בין הטובות בעולם, היא עברה המון תהפוכות, בסוף המאה ה-19 למשל, כל הכרמים באזור נחרבו בגלל מגיפה מסתורית שפגעה בגפנים. ועד שהם הצליחו להשתקם, באו חוקי היובש, ממש לפני 100 שנה, והביאו לכך שכל התעשייה הזו שוב נמחקה. ואז, כשחוקי היובש בוטלו, שוב היה צריך שנים עד שהתעשייה השתקמה, ורק בשנות ה-70, היין מקליפורניה תפס תאוצה והפך לאיכותי, והעמקים האלה, גם סונומה וגם נאפה, הפכו למפורסמים בכל העולם. אז מה יש לעשות בעמק סונומה? בעיקר יין והיסטוריה. אז אם אתם אוהבים גם יין וגם היסטוריה זה מקום מושלם. בעיירה סונומה יש את השרידים של אותו מזרח ספרדי ואת היקב הראשון שהוקם שם. בנאפה העמק המקביל יש את היקב אופוס 1, ששייך בין היתר למשפחת רוטשי. שמעינין לדעת שעמק נאפה די קטן, הוא 32 קילומטרים, אורך ובערך 2 קילומטרים רוחה. אבל מה שמיוחד בשטח הקטן הזה, שיש שם כל מיני מיקרו וסוגי קרקע שונים, ככה שאפשר לגדל שם המון סוגים של ינום. סתם אני אביא כמה שמות, קברני סוביניון, שרדוני, מרלו, סוביניון בלן וזנים אחרים. כל הזן שנחשב כקליפורני, זינפנדל, למרות שבכלל המוצא שלו מאיטליה. לא משנה. דאפה מפורסמת מאוד. אבל למקסונומה האמת גדול יותר, הוא גם עשיר ממנו גאולוגית ואקלימית, אז יש יותר קרמים. אז אם כבר הבנתם, אם אתם או אתן אוהבים לשתות יין, אל תוותרו על האזור הזה. חוץ מיין יש כאן מסעדות מעולות ומלונות מפנקים לחוויה הכללית, ואם יש לכם אפשרות לבלות כמה ימים באזורים האלה, זה ממש כיף. להיות באיזה מלון מפנק, לשתות יינות מעולים, לאכול טוב ולנוח. חזרנו לקו החוף של קליפורניה, אבל הפעם החוף הצפוני. כביש 1 מתפתל גם כאן. הוא יוצא מסאוסוליטו שבמרין קאונטי עד עיירה לגט, שם הוא מתחבר לכביש 101. לאורך החופים יש נופים ממש יפים של האוקיינוס ויש גם מקום מאוד מעניין, פורט רוס. מה הסיפור הזה של פורט רוס? תקשיבו לזה. פורט רוס הוקמה בשנת 1812 והיא הייתה נקודת ההתיישבות הדרומית ביותר של הרוסים באמריקה. כן, של הרוסים, אפילו רוסים הגיעו לכאן. היא שגשגה אותה מושבה במשך כמה עשורים והייתה המוצב הקדמי של אותה מושבה רוסית באלסקה. אנחנו יודעים שהרוסים מכרו את אלסקה לארצות הברית. פורט רוסי המקום היחיד שיש בו שרידים להתיישבות רוסית כולל כנסייה רוסית אורתודוקסית מעץ מקורית מתחילת המאה ה-19, היחיד בקליפורניה. זה מקום ממש מעניין. בסוף המושבה הזו נעזבה. בשנים האחרונות שלה היא הידרדרה ובשנת 1841 היא נמכרה לאמריקאי בשם ג'ון סאוטר, שבכלל נולד בשם ג'והאן אוגוסט סאטר בשוויץ. שיש לו סיפור מעניין, כי הוא גם קשור למקומות אחרים בקליפורניה. ג'והאן סאטר התחתן באירופה עם אלמנה עשירה, וגם הביא איתה ילדים ובזבז לה את כל הכסף. כשנמאס לא הוא ברח לאמריקה. לא בדיוק איזה דמות מופת. כשהוא הגיע לניו יורק, גם הפך מיוהאן סאטר לג'ון סאוטר, שיישמע יותר אמריקאי. ואז הוא טען שבאירופה הוא היה גנרל, למרות שהוא לא שירת אפילו יום אחד בצבא. לא הבנתם את הטיפוס. בסוף הוא הגיע לקליפורניה, אחרי שהוא היה מעורב בכמה עסקאות מפוקפקות במזרח ארצות הברית, עוד בתקופה שקליפורניה הייתה מקסיקנית. הוא קיבל גם אזרחות מקסיקנית, וקנה את פורט רוס הכושלת מהרוסים. בהמשך הוא נדד פנימה לעמק המרכזי של קליפורניה והקים מבצר איפה שם סקרמנטו, עיר הבירה של קליפורניה. נו סקרמנטו, איפה שעמרי כספי שיחק, סקרמנטו קינגס. וסקרמנטו כבר מביאה אותנו לארץ הזהב של קליפורניה, גולד קאנטרי. סקרמנטו ממוקמת בחלק המערבי של ארץ הזהב, שנמתחת מבירת קליפורניה עד למורדות של הסיירה נבדה. עכשיו סקרמנטו רוב המטיילים לא מגיעים לשם בכלל, אבל אם יצא לכם להגיע לשם, ממש כדאי לבקר במוזיאון המדינה של קליפורניה, כי זה ייתן לכם ממש מושג על המדינה הזו והסיפור שלה, וגם לבקר בשכונת אול סקרמנטו ווטר פרונט במוזיאון הרכבת של קליפורניה, שהוא מוזיאון ממש מעניין לא רק לאהובי רכבות, אני ממש אהבתי אז מה הסיפור של ארץ הזהב? תקשיבו לזה ביום חורפי בקליפורניה המאוד נידחת של שנת 1848 נגר בשם ג'יימס מרשל הבחין בכמה גרגירים זהוביים בערוץ הנחל. הוא התחיל לאסוף אותם עד שהיה לו איזה 85 גרם. ואז הוא רכב לעיר הקרובה כדי לבחון את מה שהוא מצא יחד עם המעסיק שלו ג'ון סאוטר. נו אותו אחד, האיש החזק של עמק סקרמנטו הזה שקנה את פורט רוס. אחרי שהם זיהו מעל לכל צל של ספק כשמדובר בזהב סאוטר פנה לאינדיאנים באזור והציע להם חוזה חכירה לשטח הצמוד למנסרה שלו, תמורת כמה חולצות, כובעים, ממחטות קמח ועוד כמה שטויות. ג'ון מאוד לא רצה שהזהב הזה ימשוך אנשים, כי אז הם יחרבו לו את הבית והמנסרה. אבל הסיפור הזה, שנועד להישאר חסוי, הצמיח כנפיים. <laughs> בעיקר בגלל ג'ון עצמו, שלא יכל לשמור על הפה שלו סגור והוא נסע לסן פרנסיסקו, שהייתה בעיירה די קטנה עם 800 תושבים, והתרברב בזהב שמצא. הוא שתה כל כך הרבה בברים שם והתחיל לספר לכולם "יש בשטח שלי זהב" לא הדבר הכי חכם לעשות. אז השמועה לזהב הזה עשתה לה כנפיים והתפשטה במהירות לכל צפון קליפורניה. ב-15 במרץ הופיעה ידיעה על הנושא בעמוד השני של עיתון "קליפורניאן" בסן פרנסיסקו, ואחר כך התחיל טפטוף של ידיעות בעיתונות המקומית. ב-60 במאי פרסם עיתון בשם "קליפורניה סטאר" את הידיעה הבאה: "ארץ רחבה, אקלים טוב, בקרו בעמק הגדול. כך אנו ממליצים לכל מי שטרם מסחר, ראו כעת אוקיי. נחלים שוטפים, עצים נישאים, יבולים גדולים, טלתן שופע והרבה זהב. המילה הזו, "הרבה זהב", הפעילה את הקסם שלה. ובתוך עשרה ימים התחילו להציף את קליפורניה זרם של מחפשי זהב ואושר מים. ערים שלמות כמונטרי, סן חוזו וסן פרנסיסקו פשוט ננטשו בן לילה והפכו להרי רפאים, ואזורים אחרים פשוט התפוצצו מאנשים. מחפשי זהב עזבו מקומות גם מבוססים כמו לוס אנג'לס וסנטה ברברה, כולם רצו להתעשר, הגיע למצב שחוואים זנחו את האדמות שלהם, חיילים עזבו עמדות, וימאים פשוט נטשו את הספינות בנמל סן פרנסיסקו. המסחר היחיד שפרח היה של אמצעי קריאה, אטיים ומקושיים. במחיר כרטיס נסיעה למכרות היה בעלייה מתמדת. זה יצר מצב שהאבטלה גאתה, הבנייה הופסקה ומחירי הדירות ירדו לשפל חסר תקדים. אלה היו הימים הראשונים של תנועת ענק, שהביאה לקליפורניה המוני אנשים מרחבי ארצות הברית, במה שנודע אחר כך, הבהלה לזהב. פתאום מלא אנשים חיפשו חיים טובים יותר. און ואושר הגיעו מבריטניה, אירופה, סין, אוסטרליה, צפון ודרום אמריקה אל חלקת הארץ הקטנה הזו, וההשפעות היו פשוט עצומות. אותם מחפשי וקורעי זהב שנקראו גם ה-49, בהתייחס לשנת 1849, השנה שהם התחילו את המסע, תקפו את כל מי שעלול להפריע להם בדרך אל האושר, כולל הילידים, שחיו עד אז בביטחון יחסי באדמות שלהם. אותם אנשים בנו עיירות, צללו דרכים, והפכו את מרכז קליפורניה ממש לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. עכשיו ההגעה של מחפשי הזהב לא השפיעה רק על ארץ הזהב, אלא בכלל על סן פרנסיסקו למשל, גדלה בצורה חסרת פרופורציות מיישוב קטן לעיר של 36,000 תושבים תוך שלוש שנים. כבישים, כנסיות ובתי ספר נבנו בכל קליפורניה, וחוקה נוסחה בשנת 1849, וכבר בספטמבר 1850 קליפורניה הייתה מדינה בארצות הברית. העניין הוא שבסוף כמויות הזהב ידלדלו, הרבה כורים חזרו הביתה, והיו כאלה שהעריכו את הפוטנציאל של קליפורניה, והאמינו שהאדמה שלה ממש פוריה. ואז גם החקלאות החליפה את הקריאה כאחד ממקורות העושר העיקריים של קליפורניה. אז בעלל הזהב היא באמת רגע היסטורי ותרבותי חשוב ומרתק ביותר בהיסטוריה האמריקאית. ואת הרגע הזה אפשר לראות שמטיילים בארץ הזהב. יש שם עיירות שהוקמו באותה תקופה ונשארו כמעט אותו דבר. העיירות האלה נוודה סיטי, אוברון, קולומה, איפה שמצאו פעם ראשונה את הזהב, סאטרקרי, קולומביה וג'יימסטאון. בכולן תמצאו עדויות לעבר הסוער של האזור. יש שם גם מבנים מאותה תקופה, מבני עץ שנראים כמו מהתקופה של המערבונים, כי זה משיק פחות או יותר, וגם את כל האתרים של הקריאה, ויש שם גם מלונות ממש מפנקים, מלונות בוטיק כאלה מאוד מיוחדים, זה אזור ממש יפה, שאני לא חושב שהמון מטיילים ישראלים מגיעים אליו. הגענו כבר לקצה הצפוני של קליפורניה. בחלק הצפוני ביותר של קליפורניה רכס ההרים הוא כבר לא הסיירה נבדה, אלא הקאסקי. ויש בו פארק לאומי מאוד מיוחד, מאוד יפה ודי נידח. פארק לאומי לסן וולקניק. אם כבר הבנתם מהשם של המקום, וולקניק, מדובר בהר געש. באמת שיש בלאסן את כל ארבעת הסוגים של הרי געש כיפת ליבה, חרוט מגן, חרוט אפר והר געש שכבתי. אין הרבה מקומות בעולם אגב, שכל ארבעת סוגי הרי הגש שוכנים באותו מקום. לאסן וולקני גדלמוני. זו אחת הסיבות למה אני ממש אהבתי את הפארק הזה. כשאני הגעתי פעם ראשונה לפארק, אני הייתי הבן אדם היחיד באתר הקמפינג. רוב הזמן טיילתי ולא ראיתי אף אחד מסביב. שזה ממש מגניב. אם אתם אוהבים בדידות. זה לא מתאים לכולם. בתקופה של הבהלה לזהב, אם עוד פעם נדבר על ההיסטוריה, הר שהבטיח להרפתקנים שחצו את רכס הקסקייד בדרך את דרומה, לאותו לא זהב של קליפורניה שהם בדרך הנכונה. אחד מהנווטים שהדריכו את החלוצים היה פיטר לאסן. נפח דני שהתיישב בצפון קליפורניה וגם על שמו הפארק. וכשהבהלה לזהב נגמרה, כל המקום הזה חזר לאלמוניות שלו להרבה שנים. שנת 1915 נמאס להר הגעש לאסן שאף אחד לא מבחין בו והוא התפרץ. בממש מזל אף אחד לא נהרג, אבל הוא תפס שוב את הלב. פר הגעש לאסן הוא כיפת הלבה הגדולה ביותר בעולם, שזה חתיכת דבר. ויש לו עדיין פוטנציאל להתפרד, זה לא איזה הר געש רדום. מסביב להר יש אוסף של אגמים על פינים יערות, בריכות בוץ מבעבעות, מעיינות חמים, נחלים ומפלים. יש שבילי הליכה יפהפיים בפארק, יש תופעות גיאותרמיות מדהימות, זה ממש ילוסטון בקטנה. אם אתם מבקרים באזור, תקדישו לו זמן. ובאזור הזה של אסן יש עוד הר געש, לא רחוק ממנו, הר שסטה, שהוא כבר מתרומם לגובה של 4,322 מטרים, הוא פשוט ענק. וגם עוד כמה אתרים שיש בסביבה, מפלי מקרטור ברני שהם ממש יפים, ומערת עלה בסאבווי, שהיא מערה ממש מגניבה. ושוב אנחנו בחוף של קליפורניה. אבל הפעם בצפון קליפורניה, באחד האזורים המיוחדים ביותר במדינה. לאורך כביש מספר 101 צומחים עצי רדווד ענקיים, ושם ממוקם גם הפארק הלאומי רדווד. יש שם קו חוף פראי ממש שזכה לשם "החוף האבוד", עם מסלול הליכה של כמה ימים לאורך החוף, שלאורך השביל אין זכר לציוויליזציה. באזור הזה יש גם עיירות ממש יפות כמו יוריקה, עם בתים ויקטוריאנים מיוחדים, טרינידד, שהיא עיירה קטנה שבמפרץ שלה יש מלא איים קטנים ופוטוגניים, וקארסן סיטי שהיא העיירה האחרונה לפני הגבול עם מדינת אורגו. קארסן סיטי זו עיירה דייגים שנחרבה כמה פעמים בגלל צונאמי, והפעם האחרונה שהיא נחרבה בשנת 2011 בגלל רעידת אדמה ביפן, בצד השני של האוקיינוס, פולטים. וכל האזור הזה כמובן הוא בית לעצי הרד רוד, הגבוהים בעולם. שבאמצע המאה ה-19 הרדווד היה שליט קו החוף של קליפורניה, כל קליפורניה. העץ הזה ניזון מהערפילים שעולים מהאוקיינוס וזה מה שמאפשר לו לצמוח לגובה מטורף. היום הפארק הוא שריד זעום למה שהיה פעם ובשטח של הפארק יש 45% מכל עצי הרדווד בעולם. עצי הרדווד יש להם עוד שם, שם רשמי סוקויה נאה והם קרובי משפחה של הסוקויה הענקית. זה מהסיירה נבדה. אבל שלא כמו הקרובים שלהם הם גדלים רק לאורך החוף והם גבוהים יותר, מעל 100 מטרים. אלה עצים ממש מרשימים. עובי הקליפה שלהם 30 סנטימטרים בצבעים של אדום חום והגזע עשיר בתנין אז זה מספק הגנה טובה משרפה, מחלות והדבקה בחרקים. זה גורם לעצים להיות ממש זקנים, יכולים להגיע לגיל של 2,200 שנים. עצר אדווד הגבוה ביותר בעולם מכונה פוריון, ממש כאן בפארק, מתנשא לגובה של מעל 115 מטרים שזה ממש גורד שחקים. אז חוץ משבילים בתוך היערות יש גם שבילים בתוך קניונים יפים כמו קניון פרן וכמובן מסלולים לחופים כל האזור הזה הוא אזור יפהפה לטייל סיימנו את הטיול שלנו בקליפורניה דיון שהתפרס על פני שני פרקים הכרנו את האזורים שהם מורכבת המדינה הענקית והמיוחדת הזו, סיפרתי לכם סיפורים על העבר הסוער שלה, שיתפתי אתכם במקומות שאני אהבתי בקליפורניה ואני מאוד מקווה שנהניתם. לעוד מידע על המדינה הזו, על קליפורניה ובכלל, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו www.tchewvelb.com אני מאוד מקווה שנהניתם ונשתמע בפרק הבא במקום אחר בצפון אמריקה My two favorite allies but little loaded we got snacks and supplies it's time to leave this town it's time to steal away let's go get lost anywhere in the USA.